0: Mutta tuota, Tommi, jos me aloitetaan sun kanssa. Aloitellaan vaan. Öö, lyhyesti esittele itsesi, kuka olet, mistä tulet.
1: No, mä oon Tommi Rantamäki ja, ja tuun tuosta Viking-kampukselta. Oon siellä ak- akatemiatutkijana. Toimin ja pohjakoulutuksen on, on, on proviisori. Alustin 2003 proviisoriksi Kuopiosta ja siirryin sitten sieltä välittömästi tekemään väitöskirjaa Helsinkiin. Ja, ja, ja tota, <köhö> väittelin 2006. Ja tota, toimin sitten aika pitkään tuossa Neurotieteen tutkimuskeskuksessa vielä väityksen jälkeenkin ja, ja tein siellä sitten tutkimuksia nimenomaan liittyen masennuslääkkeisiin ja, 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 ja kuinka nämä lääkkeet toimii ja, ja, ja tota, voidaan palautaa tähän kohta myöhemmin. Ja, ja tota, sitten sain oman, oman rahoituksen sitten lopulta pitkän taistelun jälkeen 2000 14 ja, ja siitä lähti minun on ollut sitten oma, oma äh, ryhmä, jossa työskentelee tällä hetkellä yksi äh, postok-tutkija ja, ja kolme, kolme henkilöä tekee väitöskirjaa. Tota, Tämä on niin lyhyt historiikki äh, tämän mun uran, uran varrelta. Minkälaiset henkilökohtaiset asiat sai sinut niin hakeutumaan aivojen pariin? No joo, toi on, toi on tosi mielenkiintoinen pointti, koska, koska mulla on, on itse asiassa hyvinkin, hyvinkin vahva tämmöinen henkilökohtainen linkki. Mä, mä, tota, mä kärsin äänkytyksestä ää, joka ei kauhean paljon ehkä nyt enää näy, mutta et, mut kärsin siitä ehkä edelleen jonkin verran. Ja, ja, ja se, se iski muhun äm, aika vanhalla iällä. Et mä olin varmaan lukio, lukiovaiheessa ja se rupesi aika paljon mua häiritsemään silloin. Ja, ja tota, sitä kautta sitten mun silloinen tyttöystävä kuitenkin äh, vähän niin kuin puski mut yliopistoon ja, ja, ja tota, mulla ei ollut mitään se päämäärää sinällänsä, että muistan vieläkin ne keskustelut, että mua kiinnosti tietyt asiat lukiossa ja, ja muutenkin niin kuin oppiaineina ja, ja sitä kautta mä oikeastaan hakeudun lukemaan farmasiaa, jossa sitten tota, oli, oli niin näitä, näitä oppiaineita, mitkä sitten mua oli kiinnostanut, biologiaa ja kemiaa ja muun muassa. Ja siellä sitten aika nopeasti sitten päädyin, päädyin kiinnostumaan nimenomaan neurofarmakologiasta joka siis tarkoittaa sitä, että tutkitaan lääkeaineita, jotka vaikuttaa keskushermostoon tavalla tai toisella tai, he, tai hermostoon.
0: Rajaako farmakologia sen lääkeaineisiin, vaan onko se aine tai yhdisteet tai asiat yleensä niin kemikaaliset yhdisteet, jotka vaikuttavat aivoihin?
1: No kyllä se oikeastaan kaikki kemi- kemi- kemialliset yhdisteet käytännössä. Usein se mielletään lääkeaineisiin, mutta et kyllä mä koen, että se, niin kaikki kemialliset yhdisteet Liittyy sen saman terminologian alle. Tutkitaanko alkoholin vaikutusta aivoihin
0: farmakologian alla? Kyllä. Ja. kyllä, kyllä. Ö, oliko tämä änkytys sitten jollakin tavalla se asia, joka kulki sulla mukana tietyllä tavalla, että oliko sulla henkilökohtainen tarve
1: ymmärtää sitä paremmin? Joo, mulla oli, mulla oli hyvinkin mielenkiintoinen äh, äh, ajatus silloin, äh, joka nyt jälkikäteen on, on hyvinkin ehkä naivistinen, mutta, mutta tota, äh, mä. Innostuin nimenomaan lääkeaineista, joista joista oli tietynla näyttöä, että me voitaisiin tavalla tai toisella korjata änkytys. Ja ja, 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 sitten löysin sitten muutamia julkaisuja sitten siihen aikaan, kun opiskelin, jossa sitten nimenomaan masennuslääkkeistä oli oli näyttöä, että ne voisivat toimia sitten tai lievittää tätä änkytystä. Ja, ja, tota, ja sitä kautta mä sitten itse asiassa päädyin, ää, päädyin sitten työryhmään Kuopiossa, joka tutki nimenomaan masennuslääkkeitä. Mua niinku todella kiinnosti tietää, että, että tota, ää, kuinka masennuslääkkeet nyt voisi lievittää änkytystä ja, ja kuinka masennuslääkkeet nyt oikeasti toimii. Ja musta se oli niinku hirmu, hirmu mielenkiintoinen juttu ja, ja, ja semmoinen vahva henkilökohtainen drive, että, että nyt mä, kun mä tämän selvitän, niin mä pääsen eroon tästä mun ongelmastani. Ja tota, no, ei äh, eihän se nyt ihan näin men, sitten on mennyt, mutta, mutta, tota, mutta sitä kautta mä päädyin tälle alalle. Ja, ja tota, tietyllä tavalla se on niin hassu juttu, koska se oli, se oli mulle aika vakavakin ongelma mun mielestä silloin. Mutta sitä kautta nyt kun jälkikäteen miettii, niin miten paljon mä voin kiittää siitä, mm. että mä oon päätynyt tähän, missä mä nyt olen. Että, että, että kyllä mä oon tosi, tosi tyytyväinen nyt itse asiassa siitä ongelmasta näin jälkikäteen. Onko <tos> <tos> mä liikaa mutkea, jos mä ajattelen
0: niin, että tietyllä tavalla se ajatus sen äänkytyksen ja masennuslääkkeiden välisessä yhteydessä on se, että, että käsittääkseni änkyty, ymmärränks mä ihan väärin, että äänkytys usein liittyy niin jännitykseen ja tietyllä tavalla niin
1: henkiseen jotenkin turvassa tai rauhassa olemisen tilaan. No, se ymmärretään ehkä vähän, vähän, äänkytys y- ymmärretään usein, usein itse asiassa just sitä tuota kautta, että, että se on enemmänkin ahdistuneisuus ikään kuin ongelma. Mm. Kyllähän toki ahdistuneisuus ja, ja, ja se, se, että esimerkiksi jos sä keskustelet joidenkin ä, hyvin arvovaltaisten henkilöiden kanssa, luo siihen tietyn tyyppisen paineen näkyttäjille, jolloin sitten se äänkytys voi olla ehkä, ehkä niin kuin, ä, ikään kuin enemmän. Mutta änkytys ei ole mun mielestä mikään häiriö sinällänsä, vaan, vaan se on enemmänkin, siis kukaan hän ei oikeastaan tiedä. Ja, ja sielläkin on hyvin monenlaisia änkytyksen muotoja todennäköisesti, jotka ilmenee hyvin samantyyppisesti. Mä koen, että se on enemmänkin kommunikaation ikään kuin ää, piirre tai ongelma. Ää, ja tota... Ja, ja tämä nyt vähän karkailee tämä keskustelu, mutta, että, mutta että se, mihin mä oikeastaan tuen tämän, tämän asian, niin on muun muassa havainnit, jossa, jossa ollaan havaittu änkytyksen kaltaista ää, kommunikaation häiriöitä viittomakielessä. Eli, eli tota, sitä ei ole kukaan ole vielä todistanut, että siinä on kysymys samasta ilmiöstä, mutta ilman muuta pitäisi, pitäisi selvittää, koska jos näin on, niin silloinhan se osoittaa nimenomaan sen, että siinä ei ole kysymys puhehäiriöstä edes ollenkaan, mm. vaan siinä on kysymys kommunikaation tietyntyyppisestä. Niin kun... Eli jollakin tavalla kognitioon liittyvästä ehkä. Joo, joo, totta kai joo, kyllä kyllä, että jos se on niin kuin... Uh, joo, se liittyy enemmän siihen, nimenomaan siihen kommunikaatioon. Mm. Tämä tulee itselle sillä tavalla lähelle, että mä kärsin 16-vuotiaaksi asti tosi pahasta
0: R-viasta. Joo. Ja mä olin teknisesti oppinut sen jo joskus ehkä ala mutta se tuntui mulle jollakin tavalla niin kuin se tuntui väärältä tai oudolta tai tietyllä tavalla liian kovalta tai vaikealta se R-sanominen. Siihen meni sitten melkein kymmenen vuotta, että mä tietyllä tavalla joo. Niin osasin ottaa sen käyttöön. Ja se on jälkeenpäin paljon kiinnostunut, että minkälaista tekijöistä se niin riippuu. Mutta nyt sitten sä oot päättynyt tiettyyn pisteeseen tuollaisen reitin kautta, niin
1: mikä se tiivistettynä on se, mitä sä tällä hetkellä tutkit? No mä oon edelleen samalla, samassa niin kuin, saman aihepiirin ympärillä. Eli, eli tota, mä, lähdin, mä selvitin jo siinä vaiheessa, kun mä tein väitöskirjaa, niin näitä m- tietyn tyyppisiä neurobiologisia vaikutusmekanismeja ja ilmiöitä, jotka oli liitetty masennuslääkkeiden vaikutusten taustalle. Ja sitä kautta mä kiinnostuin tietenkin hyvin paljon ylipäätään tästä aivojen muovautuvuudesta. Että mitä tarkoittaa se, että aivot muovautuvat. Ja, 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 tota, ja, ja ä, ä, innostuin hyvinkin paljon siitä ajatuksesta, että, että se mitä masennuslääkkeitä oikeastaan todennäköisesti tekevät, on, 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 on ei niinkään suoraan korjaavat mitään aivoista, ä, vaan tietyllä tavalla auttavat aivoja korjautumaan, mm. tai ainakin muuttumaan. Ja, ja, ja siitä on nyt jonkin verran jo kokeellista tutkimusnäyttöä, että tämmöisestä ilmiöstä siinä saattaa olla itse asiassa enemmänkin kysymys, kun ihan vaan, että me, me näillä, näillä lääkkeillä. Ja, ja tota, mä tein paljon tutkimusta tosiaan sitten liittyen näihin, näihin mekanismeihin, jotka liittyy tähän aivojen muovautuvuuteen ja plastisuuteen tätä kautta. Ja, ja, ja sitten itse asiassa sellainen merkittävä Merkittävä asia muun uran kannalta ilmeni jossakin kohtaa täysin vahingossa, joka liittyy näihin muovautuvuusmekanismeihin. Jos mä havaitsin täysin sattumalta, että, että tota, tietyn tyyppiset nukutusaineet aktivoi hyvin voimakkaasti näitä samoja mekanismeja käytännössä, jotka oli liitetty masennuslääkkeiden kyky lisätä aivojen muovautuvuutta. Ja, ja se, oli, se ei niin sopinut mihinkään, jos katsotaan oppikirjoja, niin se ei, so, se ei niin sopinut mihinkään, eikä oikein vieläkään, kunnolla sovio oikein mihinkään se yleiseen ajatukseen siitä, että kuin, miten aivot on muovautuvia ja, ja niin plastisia. Mutta yksinkertaisesti se on se, mitä me nähtiin, että et, et näin, näin tapahtuu ja se ilmiö oli hyvin, hyvin selvä, se oli selvempi millään muulla, muulla niin kuin, ikään kuin tämmöisellä kokeellisella hoidolla, mitä me oltiin tutkittu sitä ennen. Ja, ja tota, sinnikkäästi sen ilmiön kanssa siinä, siinä jatkoin ja, ja, ja sitten jossakin vaiheessa löysin tutkimuksia, vanhoja tutkimuksia, joissa oli itse asiassa verrattu sähköhoitoa, joka on tämmöinen sanotaan vakavan masennuksen hoitomuoto yhä edelleen, johon käytännössä ohjataan potilaita, jotka ei ole saanut riittävää vastetta muista, muista niin standardihoitokeinoista. Niin, niin, tutkimus oli verrattu sähköhoitoa mm, pelkästään nukutukseen. Ja, ja tota, tämä oli siis kliininen tutkimus tehty. Potilaan, ja, ja, ja havainnot viittasivat siihen, että se pelkkä nukutus voisi toimia yhtä hyvin kuin sähköhoito. Oliko nämä nukutukset tehty tätä tutkimusta varten vai oliko nämä ihmisiä, masentuneita ihmisiä, jotka oli nukutettu jostain muusta? Ei, ne oli tehty nimenomaan tätä. Se, se, se idea siinä taustalla oli itse asiassa semmoinen, että kun sähköhoidossa, sähköhoidossahan käytännössä aiheutetaan ää, vähän niin kuin kohtauksen kaltainen hyvinkin voimakas aivojen sähköisen toiminnan tämmöinen purkaus. Ja ja sitä ei näe, koska koska siinä relaksoidaan käytännössä potilaan lihakset ja ja muut muut. Käytännössä siinä saa hyvinkin voimakkaan tämmöisen aivojen sähköisen purkauksen tässä sähköhoidossa. Ja ja tiedetään, että että, tätä sähköhoitoa, ikään kuin tätä sähköistä purkausta seuraa, aivoissa tämmöinen, vähän niin kuin aivojen toiminnan hiljentyminen. Ja, 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 tota, ja, ja tämä hiljentyminen on liitetty tämän sähköhoidon vaikutus sen tehoon. Että et, tavalla mitä parempi hiljentyminen me saadaan sen sähköhoidon tämmöisen äh, sähköpulkauksen jälkeen, niin sitä nopeammin ja sitä tehokkaammin sähköhoito toimii. Ja nyt sitten tietyt nukutusaineet äh, aiheuttaa hyvin vastaavan kaltaisen ää, aivojen sähköisen toiminnan hiljentymisen mm. hyvin nopeasti, niin, niin <köhö> tota, ää, oli aika loogista ajatella, että voisiko olla kysymys enemmän tästä hiljentymisestä, eikä sitten tästä, tästä tota, aivojen sähköisestä purkauksesta, ja, ja sitä kautta sitä lähdettiin niin selvittämään käytännössä. Jos me verrataan nukutusta nukkumiseen, niin onko nukutus
0: tietyllä tavalla toimintana sellainen, että se rauhoittaa aivotoimintaa tai sitä niin sähköliikennettä siellä enemmän kuin pelkkä nukkuminen?
1: No, me, ei saada, me ei saada lääkehoidoilla me ei saada unenkaltaista tilaa hmm. aikaiset käytännössä. Et unihan on fysiologisesti tila, jossa joka on, joka on hyvin tämmönen, epästabiili. Sähän voi herätä unesta hmm. milloin tahansa käytännössä tiettyyn ärsykkeeseen. Mutta sitten äh, nukutuksessa sitten tota, niin, niin ei toimi ihan samalla tavalla käytännössä. Se, se, se on tilana eri, erilainen. Voiko nukutuksessa nähdä unia? Tuo on hyvä kysymys. Mä, mä en osaa tohon itse kyllä vastata. <laughs> Mutta, tota, en, en tiedä. En tiedä. Mutta, mä en ainakaan itse pari kertaa, kun mut on niin mä en muista, että
0: sieltä olisi no. ollut mitään mukana. No, se on.
1: <laughs> Mutta sivuhuomiona tosiaan siis tietyllä tavalla... Mm, me yhä edelleenkään ei, me innostuttiin tästä ajatuksesta, että, että voisiko itse asiassa nyt niin meillä olla joku selitys sille, että, että tota, pelkästään nukuttamalla me saataisiin tällä tavalla sähköhoidon vaste. Onko sähköhoito itsessään, voiko se olla rasittava
0: tai stressaava niin fysiologisesti tai jotenkin muuten, kuin se on niin raju
1: se virkaus? Niin, tota, sähköhoidostahan on, 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 on paljon... Tota, paljon mielipiteitä ja, ja osa mielipiteistä varmaan tulee, tulee myös niin kuin populaari, populaariselta puolelta eli, el, eli elokuvien kautta, mm. kirjojen kautta muun muassa ja, ja, ja varmasti en ole siihen aikaan elänyt mutta, mutta tota, silloin kun sähköhoito alun perin on käytetty niin se on varmaan ollut aika pelottavakin hoitomuoto mm. äh, mutta tänä päivänä niin, äh, jos psykiatrialta kysyy Tietoalta yleisesti psykiatrikunnalta, niin kyllä he kokevat, että se on hoitomuotona hyvinkin turvallinen. Et, et, tota, se, 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 ne mielipiteet siihen on, 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 on ehkä niin kuin, vähän ohjaa sitä niin kuin harhaan tietyllä tavalla. Et se annetaan lievässä nukutuksessa, se on hyvin kontrolloitua. Hyvin lyhytaikainen, lieviä muistivaikeuksia voi tulla tämän hoidon jälkeen, mutta ne on käytännössä aina palautuvia. Mutta mutta ajatuksena, jos jos vastaavan vaikutuksen saisi pelkästään nukutuksella, niin onhan se houkutteleva.
0: Ja tota, jos projisoit tietyllä tavalla niitä asioita tai niitä kysymyksiä, joita te olette nyt esittänyt ja nyt tutkitte, niin millä tavalla se voisi vaikuttaa siihen? Minkälaisia asioita niistä, äh, niin ounasteluista voidaan johtaa siitä, mitä mm, masennus on tai miten sitä tehokkaimmin jo,
1: niin kuin, hoidetaan? Öö, no, tietyllä tavalla se, tässä on niin kuin, montakin, montakin niin kuin, asiaa ja aspektia, et se, et, niin kuin, mistähän mä lähtisin tätä purkamaan on on, on, valtava innostus ylipäätään siihen, että me voitaisiin korjata masennus nopeasti tämähän on tällä hetkellä hyvin vahva vahva, trendi että jos meillä olisi hoitomuoto joka joka, on käytännössä masentunut henkilö niin ei kun annetaan joku hoito ja sitten se toimii tunnin sisällä ja ei muuta kuin vaan mene kotiin niin niin, mä haluan korostaa sitä että nämä kaikki mitä me tässä nyt tehdään ja, ja niin kuin pohditaan, että mihin, miten tähän ikään kuin päästäisiin, niin, niin kyllä mä koen, että nämä, nämä, neuro, nämä neurobiologiset vaikutukset, mitä nämä hoidot tekee, niin ne, me, me pystytään todennäköisesti vaikuttamaan niihin masennusoireisiin aika nopeasti, mutta ei me masennusta korjata näillä missään nimessä mun mielestä. Että jos me mietitään ihan vaan, kuinka aivot ylipäätään toimii ja kuinka masennus kehittyy, niin, niin nämä on aikaa vieviä prosesseja, joita ei yksinkertaisesti pysty mun mielestä mikään kokeellinen ulkopuolinen hoito, joka annetaan niin kuin korjaamaan. Et tämä on ehkä, mä, mä en ihan varma, saanko mä tuon kysymyksen ihan oikein. Ja onko tämä vastaus yhtään sinne päin käy?
0: Kyllä tämä on oikealla tontilla. <laughs> oikealla tontilla. Tota, äh, ehkä lopuksi vielä sitten niin masennuksesta ja masennuksen tietyllä tavalla luonteesta. Useinhan masennus on myös monesti se saattaa ajautua tilanteista, jossa siihen ei ole niin, tietyllä tavalla selitettävää syytä, mutta että sitten on myös masennusta, joka niin, lähtee jostakin koetusta tragediasta tai surusta tai jostain tällaisista asioista. Niin sun nykytiedon perusteella tai jos sun pitäisi veikata, niin onko tällaiset asiat, että, että kun ihmiselle syntyy syvä masennus ja niin, alakulo ja mitä kaikkea tähän liittyy, niin onko ne sitten pääasiassa... Jotta se voidaan todellisesti hoitaa, niin onko se sun näkemyksen mukaan jonkinlainen tietyllä tavalla henkinen prosessi siitä niiden asioiden käsittelystä ja jonkinlaista oivalluksista ja joidenkin asioiden kanssa sinuiksi tulemisesta ja niin edelleen, jotka on sitten se tekijä, jotka loppujen lopuksi masennuksen hoitaa?
1: No, äh, mä haluaisin sanoa ehkä tähän sen, että ensinnäkin mä oon enemmänkin masennuslääkkeiden äh, niin tutkija. Että kuinka masennuslääkkeitä ja masennuksen hoitomuodot sinänsä toimii. Mä, mä en ole psykiatri enkä, enkä, enkä niin sitä kautta ehkä ymmärrä ihan niitä kaikkia aspekteja, mm. jotka liittyy siihen, että henkilö on, on, on todella masentunut. Äh, mutta että kyllä mä niin kuin, jotenkin henkilökohtaisesti mä mietin sitä asiaa esimerkiksi tämän... tämän, tämän tämän äänkytyksen kautta, joka mulla on ollut, niin, niin tietyllä tavalla se, se, me tietyllä tavalla vähätellään hyvin paljon sitä he, henkilön itsensä roolia siinä. Et meillä on tietyn tyyppisiä ulkoisia niin guidelineja, että miten, me, miten, me, niin miten meidän pitäisi hoitaa henkilöitä, kun niillä on sitä ja tätä. Ja vähän niin unohdetaan se henkilön oma näkemys ja ajatus siitä, että kuinka tästä niin kuin, voidaan päästä niin kuin mm. eteenpäin. Kyllä mä... Niin kuin, ähm, on hyvin samoilla linjoilla sun kanssa tosta, mutta mä en voi ottaa asiantuntijan roolia, mm. joka, joka niin sanoisi, että näin on. Näin on. Mm. Onko siis, tässä viimeisen vuoden puolitoista kaikki niin
0: kuin, mieleen ja niin kuin, aivoihin ja kognitioon liittyvät asiat on kiinnostunut tosi paljon ja sitten kun on tässä niin kuin, tietyllä tavalla internetselain on oppinut, että mitkä asiat mua kiinnostaa, niin mä en tiedä onko tämä niin kuin asia, joka on viime vuosina tieteessä noussut, mutta ne näyttää niin kuin tietyllä tavalla tulevan mulle koko ajan enemmän, ja enemmän näkyville niin kuin Yhdysvalloissa ja Englannissa varsinkin ja niin kuin siis käsittääkseni laajenevissa määrin myös ympäri niin kuin maailmaa tehdään koko enemmän ja enemmän niin kuin vaihtoehtoisia, vaihtoehtoisista hoitomuodoista masennuksissa, joissa käytetään... Niin kuin Käytetään tajuntaa laajentavia aineita, niin kuin perinteisesti huumeiksi mm. miellettyä mm. psykedeellisiä aineita, jossa mun käsityksen mukaan se hoitomuotoon niin kiinnostavuus perustuu siihen, että se antaa tietyllä tavalla ihmiselle jonkinlaisen uudenlaisen näkökulman mm. tai tavan käsitellä niitä mm. asioita, mm. niin miltä niin kuin teidän tieteen alan näkökön. Onko tämä tällä tavalla, ajattelet että se on kiinnostavaa ja potentiaalisesti mullistavia tuloksia tuottaa? musta
1: se on hirmu kiinnostavaa. Siis että, että kyllä neurofarmakologia on, on ikävä kyllä hyvinkin hitaasti edennyt siihen suuntaan, jos me ymmärretään enemmän, ää, ei niinkään se kysymys niin, että kuinka joku lääkeaine ää, vaikuttaa aivoihin tai kuinka lääkeaine ää, saa aikaan aivoissa jotakin, vaan se kysymys pitäisi olla musta niin kuin täysin päinvastainen, että kuinka, kuinka se aivo tietyllä tavalla hyötyy siitä ää, lääkeaineesta. Mm. Et se aivojen vaste sille lääkeaineelle. Että et, niin tietyllä tavalla nämä lääkeaineet on, jos me mietitään aivoja ylipäätään, niin nehän käytännössä on vuorovaikutuksessa koko ajan ympäristön kanssa. Mm. Ja sitä kauttahan kaikki oikeastaan se, mitä meidän pääkoppaan sisälle tulee, niin ne tulee sieltä ympäristön ja ja kehon vuorovaikutuksen kautta, ja ja silloin me voidaan mieltää mun mielestä lääkeaineet tietyn tyyppisinä ympäristönä, johonka sitten aivo reagoi tavalla tai toisella. Viime kädessä ehkä se loppukonkluusio on on ehkä se, että, että me ei voida sivuttaa sitä henkilön aktiivista roolia siinä hoitoprosessissa. Että se tarvitaan mättömästi, jotta, jotta me voidaan niin kun, muuttaa asioita suuntaan tai toiseen, ellei puhuta sitten ihan symptomaattisesta hoidosta, eli vain oireita lievittävästä hoidosta. Mm. Jos me halutaan oikeasti muuttaa aivoja jollakin tavalla, niin sen täytyy olla aktiivinen prosessi. Ja, ja tämä on pelottavan hitaasti tullut mun mielestä niin neurofarmakologian ja, ja lääketieteen ajatteluun if, mukaan. Sano, jos mä oon väärässä, mutta mulla on tullut vähän
0: semmonen fiilis, että tietyllä tavalla aivoja ja mieltä käsitellään tieteessä aika erillisinä alueina. Että toisaalla on niin neurotiede ja neurofarmakologia ja niin tavalla tähän aivojen kemialliseen ja fyysiseen ja sähköiseen olemukseen liittyvät asiat, ja toisaalla on sitten psykiatria ja psykologia ja tietyllä tavalla niin siihen mielen toimintaan liittyvät asiat. Voiko siinä olla yksi syy tälle hitaudelle, että nämä tietyllä tavalla tieteen alueet on verrattain vähän tekemisissä?
1: Niin, mä ehkä, itse asiassa pistäisin ehkä enemmän niin, että, 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 niin kun, että psykologia ja psykiatria on ehkä niin kun, edelleen pikkusen niin er, erkaantuneita toisistansa. Hmm. Ja, ja, ja sittenhän meillä on myös niin kun, neurologia ja psykiatria, jotka tietyllä tavalla hyvinkin sitten asioiden kimpussa pyörii, mutta ei välttämättä edelleenkä kommunikoi hmm. ihan vielä täysin keskenään, että, että, tota, että neurotiede ehkä ja aivo tutkimus, niin se on sitten, no missä tämä raja, niin raja aina vedetään, mä en tiedä, mutta ehkä, ehkä niin kuin neurotiede ja aivotutkimus yrittää katsoa sitä asiaa vielä korkeampaa jollakin tavalla. Et jos multa kysyy, niin mun mielestä niin kuin, äh, niin kuin aivot on se, jossa nämä kaikki meidän ajatukset ja mieli ja muut generoidaan ja siellä ne on, mutta että joku voi olla eri mieltä. Mä haastattelin syksyllä Helsingin yliopiston
0: neurotieteilijöitä yhteen niin tuota yliopiston videoprojektiin. Siinä mä, tota, mulla oli neurotieteilijöitä oli neljä haastattelussa ja siinä oli yksi nuorempi kaveri, semmoinen alle 30 tutkija ja sitten vanhempi niin grand old man, niin varmaan jossain kuudessa kymmenessä. Ja mä esitin näille molemmille tietyllä tavalla kysymyksen siitä, että kuinka he näkee niin kuin neurotieteen kulman tietoisuuteen ja siihen mm. tietoisuustutkimukseen, niin heidän vastauksensa oli hyvin päinvastaisia mm. keskenään. Mm. <laughs> että tämä vanhempi herrasmies oli sitä mieltä, että se ei niin kuulu meidän tieteen mm. ja, ja näin. Ja sitten tämä nuori niin kuin oikeastaan niin kuin mm. tavalla silmät niin kuin sytty siitä, mm. että, niin kuin, että nämä on asioita, joihin mä toivon, että me mennään. Mm. Ja se on kiinnostavaa tietyllä tavalla, että niin tuossa tieteen kulttuurin kehikossakin on nähtävissä jonkinlaista mm. kulttuurin muutosta siitä että miten asioita
1: tutkitaan. Mm. Mutta kiitoksia tästä, jatketaan kohta. Kiitos. Kiitos.